0: Hola, bienvenidos al segundo episodio del podcast de Túnel. Hoy nos acompaña Sergio Contreras, CEO de Intel y BPO, una compañía dedicada a mejorar la productividad de los contact centers y casas de cobranza. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre los retos que hoy por hoy enfrenta la industria de los VPOs, la historia de Intel y BPO y algunos consejos de emprendimiento por parte de su CEO. Bueno, Sergio, bienvenido y comienzo preguntándote qué los hizo cambiar de estar en la industria de la tecnología y decir vamos a jugárnosla y vamos a ir por la industria de los BPOs. A ver, lo, lo cierto es que nosotros somos un BPO
1: 100% digital o sea, nosotros no tenemos un solo asesor entonces no es que, no es que... entonces, ¿cómo llegamos a esto y por qué? ¿Qué nos decidimos? fueron muchos factores eh, uno principal, pues obviamente nosotros estábamos reventando sea, nosotros estábamos entregando nuestro nuestro servicio para que los BPO lo revendieran y pues teníamos unos precios como estábamos arrancando y ahí hicimos el cuento, teníamos que comer, pues teníamos unos precios supremamente económicos y nuestros clientes que eran los lo empezaron a revender por 10, 20, 30 y 40 veces el precio. Okay. Ellos estaban súper felices con nuestro, con nuestro servicio y nosotros estábamos así como se dice el cuento, sufriendo para pagar la nómina cada 15 días. Y es, 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 ese pivoteo es, es casi, 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 no digo que al 100%, porque pues obviamente la, la base del producto y el servicio como se prestaba, ya estaba hecha. Sí. Que es hacerlo 100% digital, eh, pero tocaba ir a buscar nuevos clientes, tocaba ir a en un nuevo mercado, tocaba hacerse conocer, tocaba adquirir una nueva experiencia, porque pues cuando íbamos a los BPO y nos decían, les decíamos, oiga nos regaló una certificación de que nosotros le cobramos a tal banco o a tal, a tal telco. Eh, no, muchas gracias. Yo le, re, yo le digo que usted trabaja conmigo, pero no que usted trabaja para ese cliente. Entonces como que perdimos toda esa experiencia, o sea, nos quedó como de ganancia la experiencia, de que sí podíamos hacer las cosas, pero no era una experiencia eh, certificable, por decirlo de alguna manera. Pero eso nos motivó a hacerlo, empezaron a aparecer los primeros clientes, Nos la empezamos a jugar cuando nos empezamos a dar cuenta que los resultados se empezaban a dar. Entonces, eh, para nosotros fue fantástico, porque al ver que los resultados se empezaban a dar, fue todavía un alivio de decir, sí, esto sí se puede esto está allá. Entonces, esas fueron las cosas que nos motivaron.
0: Cuando hablas de los primeros clientes, eh, ¿cuál es el perfil de cliente de Intel y sí. en este momento?
1: Nosotros buscamos muchos esos, esos clientes que tienen muchos clientes, los llamamos usuarios. Para uh -huh. nosotros, una, el cliente es la empresa que nos contrata, y, el, y el, el al que llamamos, es el, al que contactamos es el usuario. Entonces, ese, 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 esa empresa que tiene un gran volumen de usuarios con los que tenga que comunicarse y que tenga un afán en la comunicación. Entonces, si, si esa empresa, digamos, el primero que nos rellena esto fue con el subsidio, es pues una caja de compensación que ellos tienen, uy, si no estoy mal como un millón o dos millones de, de usuarios eh, y tenía que contactar fácilmente como a 200 mil por el mes ¿sí? Sí. entonces ahí fue donde dijimos es, es ese porque él tenía la necesidad es un tema muy masivo eh, donde, donde nosotros le caemos como anillo al dedo alguna vez nos llamó Uber porque necesitaba contactar a los usuarios o sea, te estaban teniendo un problema, ellos estaban teniendo un problema, eso fue un par de años Estaban teniendo un problema mayor a que muchísima gente estaba descargando la, la app y no la estaba usando. Sí. Y entonces eh, empiezan a ver esa problemática y nos dicen, oye, y nos buscan y nos dicen, mire, no, nos vamos a rajar en el, Q, eh, en, el, en el Q y necesitamos que haya más activaciones de, de usuarios que descargan la app, porque ellos los estaban midiendo por eso. Pues a ellos les toca, teníamos que lanzar alrededor de, eran como... 70.000 llamadas por hora en cada país desde méxico hasta argentina y la implementación de eso nos duró como tres días oh. eh, a la final lograron o sea, ellos estaban esperando que se activara como el 10 y en promedio logramos como el 26 por 28 por ciento de gente que activó la app o sea que la empezó a usar es ese perfil de cliente que tiene una necesidad muy grande de, oye, necesito contactar a tanta gente, o sea, por eso es que las telcos, los bancos, las compañías de financiamiento, las cajas de compensación, todo lo que es muy masivo, eh, entramos nosotros en, en, mejor dicho, diciéndonos como dónde estaban. ¿no?
0: Digamos, ¿cómo ves tú el, el futuro? Ahora teniendo en cuenta la situación en la que estamos viviendo, ¿cómo ha cambiado esa dinámica con los clientes? <risa> lo, veo,
1: lo veo duro, lo veo duro, está difícil. Ahora, lo que pasa es que... Eh, Nadie sabe qué va a pasar. Esa es la verdad. Nadie sabe qué va a pasar. Pueden pasar miles de. Yo creo que nadie estaba preparado para esto. Nadie, absolutamente nadie. Eh, creo que ni los mismos bancos. Yo sé que mucha gente está, es decir, esta medida como molesta con los bancos, pero a, a la final, eh, yo yo veces trato de, pues igual mis clientes son bancos, entonces yo también, pues, necesito que les vaya bien. Eh, pienso que muchas de las medidas que que los gobiernos hacen para rescatar el sistema financiero, creo que son muy lógicas y muy obvias, eh, pero yo creo que ellos tampoco están preparados para esto. O sea, yo creo que esas medidas puede que llegue un punto donde también sean insuficientes y, y, y así va a ser duro. ¿Qué, ¿Qué creo en el tema de los BPOs y para futuro? Eh, definitivamente el tema digital empieza a cobrar un mayor auge no solo porque la tecnología cada vez está más lista y cada vez está, está a, con más capacidades para hacer más cosas, sino porque la, los mismos usuarios están más dispuestos a, tra, a tratar con la tecnología. Sí. Entonces, eh, eso es una ventaja para, para todos los que estamos en este sector, eh, donde vemos que, que el mismo mercado, la misma gente, eh, en, en la gente de la calle, la gente del común, ya ni siquiera... Gente de ciertos perfiles, sino cualquier gente, está más abierta a tener que, tra a tener que tratar con un, con un call bot o con un bot o con apps o con todo lo que la tecnología nos puede permitir hacer y, y eso es lo que yo he sentido, para nosotros digamos las, las tasas de deserción de gente en las gestiones cada vez se disminuyen más, nosotros, eh, a ver te cuento, nosotros más o menos, desde hace más o menos unos dos años eh, hace dos años alcanzamos, alcanzamos la cifra de 40 millones de gestiones mensuales. Hoy estamos por los 50 millones. Eh, y, cada, y cada vez el porcentaje de deserción en las gestiones se empieza a ver. O sea, cada año el porcentaje de deserción en, en la gestión digital empieza a ser menor. Eso, eso lo que quiere decir es que la gente está más preparada para, para tratar con, un, con bots, pues con, con toda la tecnología para poder resolver sus problemas además, porque saben que la, la tecnología va a estar disponible siempre para ellos, entonces llega un punto donde ellos se tienen que dar cuenta que tienen que estar más preparados para tratar con la tecnología que la tecnología con ellos, eso es una ventaja que podemos tener todos.
0: Totalmente de acuerdo, aparte es una ventaja sobre los BPO's que todavía no han implementado esa tecnología, ustedes al ser ya digitales, pues tienen la ventaja sí. de que no requieren de todos los agentes que un BPO normal utilizaría.
1: Sí, digamos que ha sido una, una, yo siempre lo llamé terquedad, hoy en día me doy cuenta que ha sido una gran ventaja, porque eso es lo que ha hecho es que nos ha, nos ha obligado y nos ha empujado a hacer que la tecnología sea mejor. Yo, yo siempre he dicho, y, y por eso es que yo siempre me sostuve en, en no, no meter gente, eh, aunque sabía que estaba facturando menos, aunque sabía que estaba ganando menos eh, pero eso lo que hacía era que cada vez me obligaba y me retaba a que la tecnología cada vez la mejorara y hoy en día todavía nos estamos empujando a mejorar lo que ya tenemos tú, tú me preguntabas el otro día que cómo me veía con el tema de la innovación y que la innovación para nosotros qué era sí. y era, es ser innovación y algo que me enervaba en la vida era que le dijeran a alguien Ay, ¿a usted cómo le va con el, con el inglés? <risa> si es que cuando tú dices el inglés estás diciendo como eso por allá, súper alejado. Y, y, y lo otro es, no, yo hablo inglés, o sea, yo, inglés y yo somos una cosa, sola cosa.
0: Correcto. Cuando
1: hablas de el inglés estás hablando de una cosa súper, bueno, pasa exactamente con la innovación. Cuando tú vas como, ¿cómo te va con la innovación? Es como es eso por allá aparte que hay quienes que se necesita. Pero que está lejos, no. Para Intelivipio afortunadamente, desde hace mucho rato, innovación ha sido la palabra de nosotros, de, pero somos la innovación. Entonces, todo el tiempo nos estamos preguntando es qué hacemos, cómo lo hacemos. Hace muchos años, tuve la fortuna de reunirme con un inversionista. Y, y ese inversionista que, como para variarme, me destruyó todo mi modelo de negocio y me, me hizo añicos y, 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 y pedacitos. Pero de eso cogí algo muy bueno. Y él me decía, me decía, Sergio, usted, su presentación está espectacular, su modelo de negocio. Pero ningún modelo de negocio va a pérdidas. Y esa es la verdad, porque yo estaba súper estresado con que los números financieros y no sé qué. Dijo, mire, ningún modelo de negocio va a pérdidas. No se estrese por eso. Pero usted no me respondió la pregunta del millón. ay, ¿cuál es la pregunta del millón? Me dice, ¿por qué le tengo que comprar a usted y no a los otros? ¿Qué es lo que lo hace a usted diferente que usted sí tenga y no los otros? Y esa es la pregunta que todos los días me hago y nos hacemos. Y esa es la pregunta que digamos que ha hecho que nos mantengamos en esa cresta donde, donde todos los días, donde en todo momento estamos viendo cómo mejorar, qué más hacer, en qué más diferenciarnos, en qué más decir es que esto es nuestro y nadie nos lo puede copiar. O sea, nadie. Se puede llamar Google, se puede llamar Amazon, se puede llamar Microsoft, se puede llamar, se puede llamar el que sea, pero no, no lo puede copiar. Que van a ser mejores o peores lo que sea, pero este es mío. Y, y en eso es en que nos hemos enfocado mucho y siempre. Me
0: encanta la pasión con la que hablas de tu empresa, de hecho. <risa> <risa> y de la o sea, industria. Hemos
1: sufrido. <risa> hemos sufrido mucho. No ha sido fácil. No ha sido una para nada fácil. Eh... Hemos tenido que aguantar muchísimo, muchísimo, pero nada, o sea, como todo, de todo se aprende. Este, este es como yo siempre he dicho, este es el mejor MBA que uno pueda obtener. Es más, no va no a existir un MBA alguno similar a esto, a lo, que, a lo que uno tiene que aprender, porque sé que aprendes de todo, uh -huh. no solo de finanzas, no solo de estrategias, sino de hasta de gente, de cómo motivar gente, cómo, cómo logras eh, conseguirte recursos que están escasos hoy en día, eh, cómo logras conseguir recursos y convencerlos y enamorarlos y enamorarlos de que tu empresa es mejor que irse a trabajar a una gran multinacional. Ese es un muy buen reto que tenemos eh, todos los emprendedores y es, es buscar eso, es, es encontrar ese recurso y que, que crean en tu sueño y que haya gente que esté dispuesta a hacerse matar por tu sueño. El otro día me decía alguien, no lo que necesita son empleados comprometidos y no involucrados. Y dije, ¿cómo así comprometidos y no involucrados? Me decía, sí, 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 no sabes la diferencia. Y me dije no, explíqueme. ¿vale? Y me dice mire, en, un huevos con, en unos huevos con tocineta, la gallina está involucrada y el marrano está comprometido. <risa> Usted lo que necesita son... De esos marranitos de, no, no quiero decir la palabra fea de marrano pero pues es así es, es, es eso ser comprometido esto es gente que esté dispuesta a dejar el pellejo por un sueño que es suyo porque involucrados vas a tener muchísimos
0: super bien ¿no? y ya para terminar si pudieras darle un consejo a las personas que están sí. emprendiendo aparte de tener esa pasión que tienes ahorita y de seguir aprendiendo sí. constantemente ¿cuál sería? mira
1: es que el tema, el, el tema de la pasión o sea, a mí me da algo cuando, cuando dan un consejo de que tengan pasión por lo que haces que si no tienes pasión ya la empiezas. sí pero, pero de mis mayores consejos eh, siempre lo he dicho y es empezar a reunirse con inversionistas no importa la etapa en la que estén no importa si, llevan, si no han empezado o si llevan seis meses o si llevan un año o si llevan cuatro años o cinco años o diez años Así, así los inversionistas los vuelvan chitos, pues los vuelvan nada, eh, vuelva, les le destruyan todo su modelo de negocio. Reunirse con inversionistas, con fondos de inversión, con, con lo que pueda, porque pues ellos, ellos son los que validan realmente la empresa, no el servicio o el producto. Si, si tu servicio o producto ya tiene ventas tangibles, pues obviamente eh, es un sí si sí hay clientes que que te compren tu servicio y que estén dispuestos a pagar lo que tú estás pidiendo o lo que sea, o sea, ese sobra es eh, para mí lo más importante es eso, es que el inversionista o sea, que, que uno se comprueba a sí mismo que la compañía que la compañía sí tiene un, un futuro comprador entonces ese inversionista eh, digamos yo, la, yo he recibido muchas mentorías unas buenas, otras malas, pero las mejores mentorías, y lo mejor que todo es que han sido gratis, han sido cuando me reúno con inversionistas o fondos de inversión, que dicen, mire, pero esto, por aquí no me cuadra, pero su compañía ya está en otro, en, otro, en otro punto. Pero, o sea, me han dado unos consejos, digamos, como el que te conté ahorita, de cuál es la pregunta del millón. Sí. sí. El, la última vez que me reuní con un inversionista que me dijo, eh, si usted realmente está convencido de que su compañía puede jugar a nivel mundial, ¿para qué? ¿por qué no piensa a nivel mundial? O sea, esto era sufriendo por conseguir recursos, me acuerdo tanto que él le decía, no, mira, la gente, la gente buena está súper costosa aquí en Colombia eh, y la barata no sabe nada. Entonces me dijo, si usted siente que su compañía es un jugador mundial, juegue con lo, con lo mejor. Claro. O sea, no, no se ponga a, y hablábamos, me acuerdo que poníamos el ejemplo de, de Pep Guardiola. De Pep Guardiola le decía al, al dueño del Manchester City si usted quiere que juegue la Liga de los mejores jugadores y, y ahí sí peleen si no le gano la Liga. Pero si no unos jugadores de medio pelo o malos, pues no espere que gane, voy a quedar en mitad de tabla. Entonces, pero ese, es eso, o sea ese tipo de cosas se las hace ver a un, un inversionista, un fondo de inversión, que es el que le abre los ojos porque ya te miras la compañía y no el servicio. ¿Sí? Sí. Ese es mi mayor consejo, es, es vayan, reúnanse con inversionistas, reúnanse con fondos de inversión, no lloren ni sufran porque des, no se pongan con egos de que, que les destruyeron su modelo de negocio, que el inversionista les dijo usted no sirva, lo que sea, cójanlo todo como crítica constructiva y, y para adelante, miren qué tienen que reforzar, miren qué tienen que arreglar, miren qué tienen que mirar y, y hacerle para adelante porque es que es así.
0: Y avanzar, sí.
1: Y, sí, totalmente, o sea, avanzar, créeme y, y, y he recibido muchas críticas que, que he tenido que hacerme el de la vista gorda, a otras que les he tenido que decir dejarlas en un stand-by pero muchas otras críticas son las que más me han ayudado a mí, o sea, hay más de un inversionista que me lo vuelva a encontrar uno o dos años después que le termino diciendo, ya sabe qué, gracias, yo sé que usted me volvió añicos, usted me destruyó, pero sabe qué, gracias o sea, cambió mi compañía
0: totalmente Sergio, muchísimas gracias por contarnos y compartir con nuestros oyentes tu experiencia. Eh, gracias por aceptar nuestra invitación aquí al, al segundo episodio del podcast de Túnel y esperamos que los empresarios que nos estén oyendo en este momento se inspiren con, con tus historias y puedan aplicar lo aprendido hoy.
1: Hola Natalia, con muchísimo gusto. Super cool. Espero que sí, cualquier cosa sí, me
0: prestaré a la orden. Bueno, hasta aquí el segundo episodio del podcast de Túnel. Recuerden que hay un episodio nuevo cada semana. Los invito a que nos sigan en las redes sociales y en SoundCloud, donde estamos como el podcast de Túnel. También los invito para que se suscriban a nuestro canal de YouTube, donde estamos como Túnel, para que conozcan más sobre la herramienta que está conectando a la red extendida del negocio de más de mil empresas a nivel global. ¡Hasta la próxima!